0: 小 o u n 关系的改变，取决于你愿意交出多少真诚的自己去战胜恐惧。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我想跟大家介绍一本书，是我觉得这个月必推的一本书。但这本书它不但附了非常多的 reference， 就是后面有很多参考文献之外，它的内容也显得浅显易懂。好了，我还是讲个缺点哈，缺点就是它都写的太简短，所以它提供很多的使用跟实行方针。但是没有很深入的往里面描写。但如果你想要作为一个操作手册，或者是哎、欸，大概知道说怎么让自己成长，怎么样让自己在各方面渐渐走出以往一直困着卡车的人生关卡的话，那么我倒是觉得你可以拥有这一本哈《成长心态》。我会把连接放在下面修弄的地方，我非常推荐这本书给大家。那今天我想要介绍它里面的第二章的部分，也借由它第二章来回应我们今天来自于 S B 哈 S 就是 second 的那个 S B 就是 basic 的那个 basic。那我不确定你是不是 second basic 哈，只是我这样介绍大家比较容易能够理解跟明白。回应 S B 的信件，那它信件是一个有关于。嗯、呃，在感情当中遇到困扰的信件。不过，我今天也希望我们不是只讨论感情的困扰而已，我们更多讨论的是有关于人际关系的部分。我在这本成长心态当中挑出了几个问题，在今天节目的一开始，想问问看大家，你是否有这些感觉？第一个是在什么样的时候你会感觉到孤独？你可以想一下，因为他。可能需要一点时间沉淀，你可以先按个暂停。第二个问题是，在各式各样的社交媒体平台上，如果你不断积极的发布这些贴文，不断的划手机，会让你有什么样的感觉？然后第三个是一组的问题哈，就是你的性格特质有什么是帮助你的社交，有什么是阻挡你的社交？第四个是你最近的生活圈是变大还是变小呢？那为什么会变大或为什么会变小？第五个是在你的生活里面，你觉得现在是不是可以打一个电话给某个人，或者是你对某一个人深怀痛绝？你一听到我讲人际关系，你就觉得想到某个让你很讨厌的人呢？以上这几个问题都是我们在。生命当中跟人际关系有关的问题，它并不是一个整合性说哦，你你想完之后，你就会得到什么而是当你回顾人际关系的时候，你可以想这五六个问题。好，那想完之后呢，我们就呃，大家可以带着这个问这些问题，还有带着这些问题的答案。那如果愿意的话，你也可以在节目下方留言的地方告诉我们说，你觉得哪一题你想回，那你把题目打出来，如果忘记，你可以倒回去听哈。然后也一样哈，如果你在节目当中被选出来的话，我们会赠送你精美的小礼物，是真的很精美的小礼物哈，不是随随便便弄来的一个小礼物。好，那接下来我们就要来聊聊这个关于 SB 他写来的信件，也借由这个他的信件呢，跟大家分享，如果你在人际关系里面产生了困扰，然后你不晓得要怎么跟人建立深厚的感情和关系的话，可以怎么办？海苔兄你好。事情是这个样子的。我是你的忠实听众。过去这一年，不管是开车或者是睡前，都是你的声音陪我度过。每次你在介绍别人的故事、分享他们的经历的时候，我都是带着好奇的心情去聆听，还想着说：“哎，我应该不会有一天成为故事的主人翁吧？”没想到事情就真的发生了，我就真的写信来投稿了。事情是这样的，我是一名理工科宅男，从小到大我花费很多时间在念书跟运动，再加上生性害羞，很少有跟异性交流或接触的机会，就连初恋也短短只维持了半年就无疾而终。对于两性如何相处，我真的是一个全然的菜鸡。一直到去年的夏天，我遇见了我的第二位女友。从他身上，我感受到了过去不曾感受到的被爱和被关爱，让我觉得原来像我这样的人是可以被爱的。而我也学习着如何从一名所谓的钢铁直男变成一名懂他又贴心的男友。过程当中，当然很多都是从日常生活当中做中学、学中做，就像机器人一样 try and error。我省吃俭用，对自己很省，但对他特别大方。我把最好的资源都留给他，生活大大小小的事情，我能帮忙就尽量帮忙。我甚至把他捧在手心里面，细心呵护。每天都在想着还有什么地方可以做到更好。但随着时间，我开始有一种我是不是对他太好了哈、啊、的错觉，担心我如果没有做到某些事，他会不会就觉得我变了，不爱他了？我开始把自己逼得很紧，甚至好像有点走火入魔了。有一次吵架，他直接点名跟我说：“我只是刚好遇到一个会关心我的人，反而问我到底是不是真实的爱他。”我当下脑袋里面真是一片空白诶，我好像开始去思考了过去我从未思考的问题，甚至我开始怀疑自己到底是不是真实的爱他，还是说我只是逼着自己去爱他而已？我脑袋里面有好多想法，好多的声音。我开始也怀疑，真是搞混我自己真实的想法是什么了。好像连我自己都不了解我自己，还是说，其实我只是太害怕孤单而已呢？老实说，我真的不确定。另外，因为他本身的生活条件非常的富裕，而我只是一个半工半读的学生，很多时候我能给的其实不多。在极力奉献之下，甚至开始有经济上面的压力。虽然我都说我毕业之后工作会有所改善，但是实际上跟他的生活比起来，呃，我还是属于比较穷的那一个我不希望这段时间他跟着我一起过苦日子。最近我终于发现一件事，就原来他跟我在一起的时候是有这些压力的，我们就开始。没有终点的吵架，我们双方年纪也都老大不小了。我是否该选择放手，对我们双方都是一种解脱？但还是说，如果我们放手的话，这只是逃避我人生重要的课题而已。林林总总打了很多，我很谢谢海带兄愿意看到最后。我希望你能够协助我以下的四个问题：第一个是我是不是真心的爱着他，还是说我只是一个觉得孤单的人？其实谁？都可以。那我们先一个一个回答哈，因为我如果四个都念完的话，可能大家就会不知道现在在哪里哈。呃，这个问题我也想问大家啊，如果你是我哈，你想要回 S B 这封信件的话，你觉得他有没有真心爱他呢？还是你觉得他只是孤单，然后有一个人可以对他好就好而已？好，呃，以前呢我就开始背书哈，就说哦，书上说怎样叫做孤单呐、啊、哈，然后怎样叫做真心爱啊，哈。但现在我觉得我比较像是个人，而不是机器人。你可以感受一下，每一次你在跟他相遇，我是指心灵上的相遇，哈，心灵上相遇的时候，你是真的感觉到有那个爱的 feel 吗？还是你只是在做某些义务性的付出？你觉得啊，应该要这样做。那如果你是应该要这样做，我们就会称作 anxiety driven， 哈，就是焦虑指使的动作。以焦虑作为指使的动作，通常都会充满了种种的。呃，人为跟不确定性，但除非你是以你真的很爱他，然后你真的是每一次付出都能感觉到连接，这样的情况下，才会有所谓的，我觉得啊、呃，像是真实的爱的成分。呃，我不觉得有一种爱是叫做对谁都好的爱哈。你对每一个人其实都会付出不一样程度的爱，而且每一个人能够激起你爱的。的方式也不一样，你可能会用 A 方式来爱甲，用 B 方式来爱乙、e, ，所以嗯、呃，不是每一个人你都可以付出爱，但是付出爱的那个对象，他可能会认为你爱 A 跟爱 B 的方式是一样的，尽管你可能做出来是不一样。这段有点复杂啊，我不确定能不能听得懂，如果听不懂要回去倒带重复听一遍。好，其实很难，你对谁都可以好，但大概这世界上面有一群人，或是有。几个人是你可以对他们好的？那在这些可以对他们好的人当中呢？你是因为孤单才对他们好吗？还是因为眼前这个人是独一无二的，你才对他好呢？呃，我这里可以提供一系列的问题，让你做一个思索哈。这系列的问题，在我刚刚说的成长心态里面的第二章人际关系五十七页的部分，它有提到两种需求。你可以感觉一下哈，因为我在你的信件没有读到说你觉得自己是一个这样的人，竟然也可以被爱的状况，所以我在猜会不会是从小你经历一些事情，所以让你不相信你是一个值得被爱的人。那接下来我会，接下来我会提供两个系列的问题，你可以想一想哈，就自己在这两个系列的问题当中，这两个系列的描述了哈，当中你有没有比较符合哪一个？我们看第一个系列的描述叫做归属感的需求，包含你很容易觉得别人不愿意接受你的时候就受伤。如果你没有在其他人计划当中，你会觉得很困扰。你不喜欢独处，然后你希望别人都能够爱你，能够接受你。你需要有人在你需要的时候可以帮忙你，或者是在意你。啊，最后一个是你不会去做那些。别人有可能会拒绝你的事情，所以你可能会迂回一点，包含邀约、提出各种东西，你都要绕一下。好，那如果你是这样的人，或许你就对于归属感有强烈的需求。另外一个，我们称作是对于亲密关系的需求。比方说，你和这个对象哈，你和你的女友，我不确定现在我们还在一起哈。你和女友有一个密切而且亲密的关系，并且你非常沉浸在其中。你很希望在一段关系当中能够分享好的跟坏的情绪，你不想要看你真正爱的那个人分开，然后你的想法呢，经常会受到你爱的这个人给影响，然后绕着他，你跟这个人有很强烈的凝聚力，然后你也不会隐瞒跟他的任何秘密。这几个项目其实呃，并不代表每一个都是正面的、喔，那只能说明说你在。爱的这件事情上，至少在感情上，你和这个你的女友相处上是有很强烈的亲密关系、很亲近的需求的。那如果刚刚这两个项目哈，包含归属感需求跟亲密关系的需求，你都有很多个符合的话，那我可能会说，你是一个以感情为中心的人，哈，就是 relationship center， 或者是 close relationship center， 呃，亲密关系为中心的人。在你的世界里面，你很希望可以有一个稳定的关系或感情，那他可能成为你一切的核心。你可能为了他会放弃很多东西，你会为了这一个人牺牲你的时间、牺牲你的睡眠、牺牲你的金钱等等。但我们来思考一个问题哦：如果你对于对方是采取你花时间、金钱在他身上，然后甚至是你对他超级超级好，就如同你所说的一方面，你会很焦虑，会觉得自己会做不够；另外一方面，有一个人这样对待你。想想看，我们换一下位置哈，有一个人这样对待你，什么都是对你最好，然后把很多金钱都花在你身上，你有什么感觉？如果你没有愧疚感换话，那更惨哈，你会觉得这个人就像是工具人一样。如果是这样的话，对方大概也不会多快乐。而且，如果他是因为你的这些付出才爱你，那是不是代表你原本的自己是他所不喜欢的，或者是你原本的自己并不是啊？呃他能够无条件爱的呢？如果这样的话，那我觉得就非常的悲惨哈。那你也可以重新思索你跟他之间的关系是什么。我这里想要特别讲两点哈。第一个是说，你是一个穷学生，被一个很有钱的人吸引。那这样的一个组合情况下，或许是因为你心中有个关于金钱。关于生活的匮乏，然后这个匮乏刚好对方补足了你。另外一个论点是，我们先姑且不论钱哦，姑且不论生活的品质，这个人身上有什么东西很吸引你呢？是他的外表吗？是他的谈吐吗？是他的个性吗？好。那如果是外表，你也不要觉得啊，我怎么这么 low 哈、哦？我先前有一个统计老师哈、哦，他在这几年的教学当中，有一半的学生他们做出了统计的结果。男生大概四到七成都是看颜值哦，就是在选择条件的时候，颜值非常非常重要。但也不代表其他东西不重要了哈、哦。那如果呃也没有人就颜值是100分嘛，所以其他家犬还是会存在，包含这个人的价值观啊，跟你合不合啊，有没有长远的未来规划等等。女性相较之下更中意长远的规划，男生相较之下。更重视颜值哈，所以如果是颜值，你也不要太苛责自己。那你更要去思索，是说，哎、欸，他的颜值跟谁有没有像啊？是像我下面的某个人吗？或者是我呃生活当中曾经遇过的某一个对象呢？好，那个颜值像的部分是什么？那颜值不是只指脸呢，有有可能是身材，比如说胸部大小、腰的粗细啊、然後大腿长短等等，好，这些都可能是颜值的一部分。那你可以想想，他身上吸引你的是什么？所以一个是想金钱，一个是想他的身上吸引你的点。那或许你就可以解开你跟他之间为什么当初会在一起，然后你是否还爱他，而这个爱是不是仍然存在的其中一部分的谜题。其实我想跟大家讨论 SB 问的第二个问题哈，他说：“我怎么知道我真正要的究竟是什么？我脑海中有很多想法，究竟哪一个才是真正的我？”其实我觉得你的这些想法都是你，你可以想象脑袋里面在开一个圆桌会议。这个圆桌会议有一部分是觉得，哎、欸，你跟他之间不是爱；有一部分是觉得你跟他之间是爱。那他们就是互相吵架嘛。好，我这里要特别跟大家谈，在成长心态里面有提到的一个深刻而且有品质的人际关系长什么样子。那借此也回答你的第。三个问题哈，就是我们之间交往模式是哪里出错了？有没有怎么样做会比较好？那其实刚刚我已经稍微回答了第三题哈，就交往模式出错的地方，就是如果都是你在付出，或是如果你是用工具式的方式付出，那会不会你根本没有拿真诚、真实的自己去跟他连接？有人就问说：“那什么是真诚真实的自己？”哈，我这里举一个例子好了。其实你真诚和真实的自己里面是包含很多恐惧的。你恐惧自己什么都不做他会不爱你，你恐惧自己是一个没有用的人，你恐惧自己的家世地位不如对方。当你愿意把这些恐惧摊给他，告诉他，跟他讲这些是你在意的。的时候，这个时候你就是拿真实的自己在跟他做连接。当一段关系很少有这个连接，大多都是吃饭、看电影啊，然后走路、散步啊，聊些言不起义的小事的时候，你很容易就会把这段关系弄烂，或者是他会被别的东西给取代。我觉得这是一个很难的过程，因为你等于要卸下身上的武装跟防备，然后面对你最真实的恐惧。但当你愿意做这件事情的时候，你就是在有意识而且有觉知的活着。很难哦，我也觉得很难做到。但是，呃，我觉得这个可以提供你作为其中一个参考。好，那我先要讲的是如何建立一个深度的人际关系，听起来好像很厉害，好吗？但是其实真正操作我们又很困难、哦。好，呃，在正向心态的第6 1一到六十页有谈到，一个真实的人际关系，它其实是有无条件的爱。那它一个真实的人际关系，其实建立无条件的爱。有人就说，哈、啊，哪有可能？爱都是有条件的、哦，哈。好，那无条件的爱呢？它其实不是说你可以真的什么都无条件，而是在这样的关系当中，你会体验到一种很像小时候小孩跟家人在玩乐的那种感觉，或在相处的感觉。那无条件的爱呢，总共有四个项目。第一个项目叫做以尊重的方式交往，啊、呃，它里面有仔细列点说明哈，什么叫做？以尊重方式交往呢？第一个是要用心，你跟对方讲话的时候要把全部注意力放在对方身上。同样的，对方也要对你用心。如果你对他很用心，但他总是漫不经漫不经心跟你讲话都不看你，那你可能也可以想想，是不是这段关系里面只有你尊重他，他却没有尊重你？第二个是所谓的倾听，你要认真去听他目前面临到的问题跟困境，或他体验他的人生目前在想什么，发生什么。这个听哈，不是只是听而已，而是设身处地的去听他所说的内容。第三个。经常忘记的一件事情就是准时哈，在人际关系里面，你如果可以准时，代表你尊重他的时间，尊重他的生活。那我觉得这对我来讲是一个非常非常大而困难的挑战哦。今不跟他说，我现在开始练习准时了哈，就在持续不到一段时间，很快又开始有点固态附萌了哈，所以我现在要努力调整我的这个时间，尽量的可以让自己多准时一点。第四个是要有交流，也就是你不是只听他所说。你也要说你所感，然后把你跟他之间像是两个，比如说咖啡遇上水，或者是红茶跟牛奶混在一起变成奶茶，它有一种交融的感觉。你要说出你的感受，然后让他知道你在想什么，或是你的感觉是什么。那以上这四个，用心倾听。准时和交流，其实就是尊重的交往模式。有没有开始觉得有点困难了？虽然叫尊重，但要做到四点其实并不容易，尤其对我来讲，准时很困难第二点叫做透过任务来帮助别人，比方说你们两个可以共同进行一件事情。呃，一起去拍影片，一起录 podcast， 一起去露营等等，哈，这些行为都可以让你们建立合作的机会，包含他给你任务或你给他任务。SB， 我在你们的关系当中看到，好像比较多的时候是他给你任务，你有给他任务吗？你们是一个互相你来我往的关系吗？好，如果。在你们之间有任务的话，那比较有机会可以让这段关系变成一个扎实的感觉。任务本身就是把树根插到土里面，然后用根去抓住土的动作。如果没有任务的话，你们这个关系就很容易陷入一个很像空泛的状态，好像只有你抓住他，而他却没有抓住你。第三个是信任。其实我们前面有谈到哈，信任就是说你要能讲你自己的事情，并且把脆弱展现给对方看，然后你也要问对方意见。刚刚我说，我其实很害怕你对我的家世背景有有一些担心，或我觉得我们又老大不小了，然后我很怕我耽误你的时间。你可以问对方，征询对方的意见，然后对方说了之后，你们一定要去实行哈。就算实行中间会失败或需要调整，那也没关系，但是要实行，而不是就说好哦，那就这样子哦哈，那这样就有点我觉得相有点相怨了哈。你要真实的去实践看看。最后一个叫做玩乐，你就说哈，玩乐也算没错哈、哦。让一段关系变有趣呢，是你们有很多玩乐时间的，而不是都是付出的时间。你永远都在接送他上下课，永远都要买东西给他吃，那这只是一种喂养，而不是一种玩乐。你跟他在一起的时候快乐吗？你们会创造有趣的仪式吗？比方说，我今天看到一个有趣的仪式是，嗯，两个人在床上互相玩一个游戏，就是谁先亲到对方的游戏，我去亲到你，或你去亲到我这样子。然后我觉得哇，这游戏真的很有趣，很像在摔跤的感觉。呃，有兴趣的话，你或许也可以跟对方一起玩哈。那玩乐为什么重要哈？因为当你在玩乐的时候，其实是你把心房、把那个界限、外面的这个栅栏放下来。这个放下来的过程，就会让你跟对方产生一种比较亲密的感觉。所以，透过以上四个方法——尊重，然后提供任务、信任跟玩乐，其实我们可以建立比较深刻的关系，而不是只有蜻蜓点水，然后一下子就过去的关系。所以你说你们拿模式来出错呢？我觉得能够说的是，或许我这里观察到的是，你跟他之间好像有好多是你单方面的付出，或是你很害怕自己付出不够。但我比较少看到双向的沟通或双向的玩乐。那你要的或许就是我说的双向的玩乐，呃，只是你从这段关系里面一直没有获得啊？为什么不分开呢？哈，因为前面有谈到，或许他身上有个吸引你的地方，不论是外在啊、身世啊、家世背景等等，那那个东西你还没有办法放下，你无法放下嘴里面咬着的那一块肉。最后你问到说，那我们该继续下去吗？还是说放手就是一种解脱呢？不管是对你或对他而言，都是一种解脱呢？哎，我没有办法建议你放手或不放手，不过我可以跟大家分享，在这段关系当中，你们经常出现的沟通模式是什么？那这个模式呢？最早我记得应该是 Buster 提出来吧。那后来还有很多陆续的学者做不同的改良版本。那同样在这一本书《成长心态的人际关系》七十到七十一页里面有特别谈这四种不同的沟通模式。大家可以想象有一个 X 轴，一个 Y 轴，哈。然后呃，那个 S 轴的左边叫做破坏性，右边叫做建设性，就越往右边啊、哦、就越建设，越往左边越破坏。Y 轴分成积极跟消极哈、哦，那越往上面越积极，越往下面越消极，可以吗？张脑袋有没有想象这个图像吗？所以第一象限就是又积极又有建设性的行为，第二象限就是积极但是却具有破坏性的行为。第三象限的行为就是被动有破坏性的行为，最后一个象限就是被动可是是建设性的行为。那我们把这四个行为分开来看，你可以去估量哈，在你们的人际关系互动当中，大多数都是属于积极建设，还是消极破坏，还是什么哈？你可以把它。m a p i n g 出来，那我觉得这个问题就某种程度上给你一个小参考，就是、说那你们要不要继续这样的关系下去？如果要走下去，可不可以增加某一个，而不是一直在原先那个比较负面的状态？好，我们先介绍这四个不同的类型。呃，四个不同沟通的模式，然后再跟大家说哪一个比较好，或哪个比较差哈、哦。好，在这本书里面，他提到一个例子哈、哦，这个例子是在第六十九页谈到的例子。那我我觉得，虽然他是提这个例子，但你可以把它想象成其他不同、各式各样的例子，嗯。书里面提到的是史考特这个人哈，史考特他跟他的朋友 Jordan 说：“哎、欸，你猜发生了什么事？我刚刚呢看了一套新的公寓哈，我要买下它，而且要赶快搬进去。那还看起来跟天堂一样哈，离海岸只有几步而已，甚至还有一个可以录 Podcast 的好地方哈。我觉得太兴奋了，我一定要赶快搬进去，这样子啊，真的是理想之选。”那你觉得，如果你是 Jordan， 你会怎么回呢？以下有四种不同回应方法哈。第一个是，哎、欸，史考特，我跟你说哈，我很高兴听到这个消息不过我们可以稍后再谈嘛哈。我觉得我们现在要先继续谈正事哦。我跟你那个案子啊，你觉得要怎样？怎样？怎样？这是第一个回法。第二个是，太好了，史考特。听起来就像是我老朋友会住的地方哈、哦，哎、欸，我跟你讲，我有一个朋友住海边呢哈，他地下室有一个隔音超好的录音室，然后旁边还有酒窖跟游泳池哈、哦，我跟你讲哦，他跟贝克汉他们家是邻居耶，是 B 回应 ，C 回应是。哎，那房子在几楼呢？如果是一楼的话，你可能要想一想，它会不会有一个保全系统？如果没有保全系统，可能会被会投。然后，而且你有想过海滩上面有噪音吗？哈，这样可以录 podcast 吗？还有，这在这边应该费用不便宜吧？你能负担得起来吗？哈，而且你要想想看，你可以在呃西安 West Coast 至少待一年吗？哈，你看你的家人都住在东岸呢，哈，就唱随行的哈。C 最后一个 D 是。史考特，我很高兴你找到自己喜欢的地方，哎、欸、哎，赶快告诉我是怎么回事，你怎么找到他的？还有还有，有照片吗？我要看哈。这是最后一个。好，那你可以看到第一种的类型呢？第一种类型就是说，哎、欸，我们等下再谈哦。我们先谈正事。这个类型呢，我们称作被动建设型，它是安静而且低调的支持，可是可是会让你觉得有一点扫兴，然后你也会觉得好像。我跟他讲话，他没有要认真听我讲话，他只是嗯哦,哦好哦不错哦这样子而已。而且这个被动建设性的呃回应方式，其实对关系最有破坏性的。我想要邀请 S B 思索一下，你跟对方的关系，你你在回应对方或对方回应你的时候，是属于这种吗？他好像看起来支持你，或看起来嗯不错啊，但他就哦不错哦而已，他没有再往下了，他没有再对你有任何的兴趣，甚至会转到他自己想要谈的正重要的事情上面。好，那如果是这样的话，我们就会说你是属于这种被动建设型的沟通比较多。第二个是 Jordan 才回应一两句，就说太好了，然后立刻就讲到自己的身上的事情，把美光灯拉回来。那这种我们就称作被动破坏性。他不但忽略了事件，还把注意力转到自己身上，处处都要赢你然后就是说啊，我一定要比你好，这样。那这种事情呢，就是他会笼络谈话，然后希望自己是一切的焦点。把焦点从对方身上移开，叫别人说：“哎、欸，看我,看我，看我，看我，看我，这样子。”那这种情况通常是，我觉得有些时候是比较自恋的人会做。我后来发现，其实我有些时候我会也会这样啊，就是明明是对方在讲他想有兴趣的事，但我就一定要把他拉回来，大家看我这样哈。那你可以思索一下自己是不是有这样的情况，或对方有没有这种情形。这样好。那第三个是他。不但没有没有支持，没有鼓励，也没有正向的回应，还有很多的挑剔跟批评。那这个我们称作积极破坏性。他虽然是想要帮你忙，可是他却一直专注在一些负面的事物，让你觉得很尴尬、很内疚。那所以他就会说：“哎、欸，你那个水那个会不会漏水呀？哈，会不会潮湿啊？保全啊？费用啊？等等，他就在意这些很奇妙的细节，你就觉得哦，好难哦，好累哦，好像每一个我都是不好的我。”最后也是第一象限哈，最后一个项目叫做呃，我们所谓的积极建设性的沟通，他会很有兴趣，也很想知道你想要做的东西是什么。那他表现出他是真的有兴趣，然后也想了解，然后他会问你，诶、欸，照片在哪里呀？哈，我想看呐、啊，这种感觉。所以这个方法其实会加强人际关系的。好，我们先看建设性的沟通哈，建设性的沟通通常会支持你，只是它要分成。积极跟消极，积极的话，他会对你的东西有兴趣；消极的话，他仍然是对于自己的东西有兴趣，甚至是他会觉得你浪费他时间。那再来，我们看那个破坏性的部分，破坏性一样也分成积极跟消极。哈，积极的部分就是他虽然是呃想要帮忙你，然后想要呃对你的东西有兴趣，可是他却没有关注正面部分，让你觉得讲起话来很辛苦。那呃，所谓的被动破坏性，也就是最后一个，它是属于。不但没有支持你，还把注意力放回自己身上。所以，我们可以把以上的整个内容呢，区分成关注自己跟关注对方。如果关注自己比较多，我们就会说是所谓的被动或者是消极；关注对方比较多，就是关注讲话这个比较多，我们就称作是积极。那如果你对于对方是比较支持的，我们就会说是建设性比较多；如果你对于对方是比较没有太多支持的，甚至就很在意很多啊。呃 p i k y 的小点，那我们就会说你是属于破坏性的。那这二乘二的结果情况下，你就可以知道说，它不只可以应用在感情关系，它也可以应用在人际关系上面。我想问 S B， 你和你的伴侣、女友相处的状况是哪一种沟通比较多呢？那大家可以猜猜这四种沟通模式当中，哪一个沟通模式是最损害关系的？在这一本成长心态里面有特别提哦，我要讲答案哦。被动建设性的沟通呢，其实是最具破坏性的。为什么呢？哈，你会觉得这个人好不一致哦。他一方面展现出他想鼓励你，他觉得很棒棒、很不错，但另外一方面你会感到嗯哪里怪怪，他怎么好像不是真心的？然后他会他会拉到自己有兴趣的主题上面。但前面的鼓励是什么呢？哈，所以当你观察到这内外不一致的时候，其实你会跟这个人维持某一种距离。那这个距离是心理上的距离，不是实际上的距离。就算他说哎、欸，很棒啊，我支持你啊，但是后面就没了哈。呃，这样的情况，我觉得大家可以试着去避免看看。那也就是 S B 你问说的，那要如何调整呢？哈，不论是你调整，或他调整，或是你可以观察一下，你调整之后，他有没有跟着一起调整？倘若没有的话，会不会就是你们在沟通上面出现了问题？甚至是都是你在支持他，但是他却没有支持你呢？当你会提出一个问题是会不会放手就是一种解脱的时候，那就意味着你已经思索过有没有可能放手。所以，其实你已经想过了，你想过是不是要放手？或许现在的你只是不确定要怎么样提分手，要怎么告诉对方说你已经累了，你没有办法再继续下去而已。那这个又是一个非常。漫长的旅途，哈，从你意识到关系出现问题，到你真正能够提出分手，他的确很难，也需要勇气。我记得之前我遇过一些朋友，他们在分享他们意识到关系出现状况到真的提分手，他可能花了两个月到两年这样的长度来去提出分开，因为可能一方面会觉得说自己再也遇不到同样的对象了，另外一方面也觉得呃自己是高攀，那怎么会是由自己来提分手呢？但我想要跟 S B 说：“你绝对不是高攀，虽然你经济状况不如对方，对甚至是你在各方面都觉得好像她是一个公主。我听起来是这样啊。那你在旁边服侍她，像是个骑士一样。但你知道吗？骑士真正的任务是去屠龙哈。那屠龙虽然是为了救公主，但是过程那个屠龙的过程是重要的。你自己的英雄之路，你要去呃披荆斩棘的这个旅程，可能还没出现，你要先去完成这个披荆斩棘的旅程。那。”接下来，你可能会遇到第二个、第三个、第四个甚至不同的公主，她都需要你再去屠第二只、第三只、第四只不同的龙。对于你来说，你可能是一个都在念书或是运动的阿宅，但是运动、念书的阿宅，它也是会有翻身的，或是会看到天光的一天。只要你愿意拿起你的宝剑去打仗，而不是龟在村庄里面哈混吃等死哈。我猜，只要这个宝剑有在擦亮，然有在真的是去做战斗的话。应该还有其他不同的机会。那讲这段不是劝你分手哈，这里的战斗指的是你可能可以跟对方讨论，包括我们今天提到的各种方法，或者是你可以去找其他对象等等，都是哈。但是真正你需要战斗的那个项目，就是我们一开始提到的那两个字叫做战胜恐惧。你不论是要告诉他真实的状况，告诉他心里面的想法，或是你要去寻找其他的对象，都是要面对你心里面的恐惧。第一种可能是要面对你担心他会不喜欢你的恐惧；，第二种可能是要面对担心自己终究不会被别人喜欢的恐惧。当你面对这个恐惧，你拿起你的宝剑，要开始和这个恐惧战斗的时候，那我觉得也是你人生转换的时候。今天的信箱分享就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听。呃，我不晓得大家有没有什么意见或想法哈，因为这只是我个人小小的浅见。嗯，如果 SP 你有任何想法，也欢迎继续在留言处提供给我们。那如果你自己有，呃，你自己也想要成为故事的主人翁哈，无论是感情、生活、家庭，或是生涯，都欢迎你投稿到海豚熊信箱。那如果你想赞助我们家猫咪布瓦的罐罐哈，它最近换了新罐罐哈，是紫色的罐罐，然后它是呃最新出的那个泌尿配方。那呃至于是什么呢？大家可以上网自己瞎皮找一下哈，就是罐头是紫色，应该蛮少见的。那他也就只吃罐头而已，所以如果你想要赞助那个罐头，一罐好像是四十一块吧，哈，那你可以赞助四十一块，我不确定有没有这按钮可以按哈，给我们海童心里话，然后赞助布瓦，让他可以饱餐一顿，我们就下次见喽，拜拜。